0: Moin und herzlich willkommen zu unserer kleinen Jubiläumsfolge, nämlich der zehnten der search effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Ähm, mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, dass die zehnte <lacht> Folge ist. Kleines Jubiläum heute,
1: oder? Ja, Wahnsinn, geil. Also es Ach, fühlt super. sich es fühlt sich schön an, muss ich sagen. Auf
0: jeden Fall. Es läuft ja auch gut. Ja, ich bin wie immer dein WordPress-Ninja Jonas Tietgen und an meiner Seite, wie gerade gehört, SEO-Profi Yannick Schubert. Und Hallo, hallo. Hallo Janik und heute wird es um Suchmaschinenoptimierung für Online-Shops gehen und bevor wir damit loslegen, ich meine klar, SEO ist SEO, es ist jetzt nicht so, dass sich äh, die Suchmaschinenoptimierung bei einem Online-Shop groß unterscheidet von der Optimierung für äh, Blogs oder für Firmenseiten oder was auch immer man vorhat, die grundlegenden Parameter und Ranking-Faktoren sind immer die gleichen. Der größte Unterschied ist tatsächlich die Struktur und der Umfang. Denn Online-Shops sind ja sehr, sehr gerne groß. Wir haben Kategorien mit vielen Unterprodukten, viele Unterkategorien vielleicht sogar nochmal. Und da gibt es einige Dinge, auf die man achten kann und achten sollte, um sich auch einfach das Leben einfacher zu machen. Ähm, wir reden da jetzt drüber, wo man eigentlich anfängt. Ähm, damit beginnen wir. Ähm, wo fängt man an beim Online-Shop SEO? Wie priorisiere ich? Mit, wo stecke ich meine Zeit wirklich rein? Gerade wenn kein großes Team dahinter steht, ist es ja sehr, sehr schwierig, ähm, sinnvoll die Zeit zu investieren, um auch möglichst großen Umsatz daraus zu ziehen, weil das ja am Ende das Resultat ist, das wir haben wollen. Ähm, und dann führen wir so ein bisschen durch die Themen, wie man die Startseite optimiert, die Kategorien, die Produktseiten, wo da so die Unterschiede sind zu so normalem SEO in Anführungszeichen für andere Seitenarten. Und ähm, ich denke, damit ist erstmal so die Gliederung klar, die wir vorhaben. Du darfst wie immer anfangen. Äh, was ist jetzt eigentlich... SEO für Online-Shops. Ich habe ja schon ein bisschen vorweggenommen. Du musst jetzt noch kreativ werden und noch was dazu sagen.
1: <lacht> uh, SEO für Online-Shops ist Suchmaschinenoptimierung für Online Shops. Super. Und damit starten wir dann. Ja, das wäre die Definition. Nee, wirklich. Wie du gesagt hast, es ist eigentlich das ganz normale, die ganz normale Suchmaschinenoptimierung, die man sonst auch macht, nur mit einem anderen Fokus, nämlich eher auf den Fokus darauf gerichtet, was wirklich zählt für den Online Shop. Also es sind Kategorien, Produkte und wie mache ich meinen Umsatz mit der Webseite bestmöglich? Und daraus ergeben sich halt bestimmte ja, Maßnahmen und es gibt, ergibt sich auch eine bestimmte Strategie, die man daraus ableitet.
0: Genau. Und wir starten direkt. Wo, womit fange ja. ich an? Wenn ich, wenn ich jetzt, wir, wir gehen mal davon aus, wir planen den Online-Shop. Wir können ihn vielleicht natürlich auch schon haben, aber wir wollen ihn jetzt mal grundlegend überarbeiten, äh, optimieren. Wo lege ich tatsächlich los? Wie immer wahrscheinlich beim SEO, Keyword Recherche.
1: Ja, unbedingt. Also Keyword-Recherche am besten mit, wie hier wir in der Themen sagen, mit zwei Ausrufezeichen. Weil die Keyword-Recherche ist wirklich das A und O. Weil wenn ich nicht weiß, für welche Produkte ich generell ranken kann, ranken möchte, ranken will, ranken soll, äh, dann, sorry, der, der Jonas schreibt mir gerade, wie, wie gut mein Bild ist. Um, wir sehen uns ja gegenseitig. Er schreibt fünf Pixel. Fün, fünf Pixel sehe ich. Wenigstens Ein Jannik in fünf Pixeln. Hat was von Lego. Ja. Das, das glaube ich dir. Ähm, weil die Keyword-Recherche legt wirklich die die aller aller grundlegendste Basis, ähm, wie ich den Shop aufbauen will. Weil, wie gerade eben gesagt, ich, ich mache mir klar, für welche Begriffe möchte ich ranken, für welche kann ich überhaupt ranken und für welche sollte ich ranken. Weil dementsprechend, keine Ahnung, hohes Suchvolumen, genau das ist, was ich anbiete und so weiter. Ähm, mit der Keyword-Recherche legst du deswegen die Basis für alles, für die Struktur, für die Seiten, für die Kategorien, für deine Produkte und vielleicht sogar ähm, grundlegend für das, was du überhaupt im Onlineshop dann anbieten möchtest, in, in der Branche, in der Nische.
0: Da an der Stelle einmal kurz der Tipp. In Folge 5 haben wir schon über Keyword-Recherche gesprochen, was man da 2022 und auch generell beachten muss, wie man sie durchführt. Und gerade bei Online-Shops ist die Tiefgehende Keyword-Recherche wichtig. Also, Keyword-Recherche ist immer wichtig, aber ich sag mal, wenn ich einen Blogartikel schreibe, dann kann ich eine Keyword-Recherche, wenn ich mich gut auskenne, in 15 bis 45 Minuten durchballern. Wenn ich das für einen Online-Shop mache, dann sollte ich mir da lieber Tage einplanen als Stunden, weil wir sehr tief einsteigen müssen, um wirklich alles durchzugehen. Die Kategorien, mache ich noch Unterkategorien zwischen Kategorieseite und Produkt? Also sind da nochmal Kategorien dazwischen? Ähm, und diese ganzen Sachen, also die tiefgehendste Keyword-Recherche, glaube ich, die man machen kann, ist für Online-Shops, oder?
1: Ja, weil es ist ja auch wichtig, wie du es gerade schon so kurz angeschnitten hast, mache ich jetzt eine Kategorie, mache ich dann fünf weitere Unterkategorien in, in dieser Hauptkategorie? Äh, brauche ich aber fünf Hauptkategorien, weil es sich eben da anbietet, damit ich auch langfristig mehr Produkte dort in die Kategorie ein, einordnen kann, ohne dass ich irgendwann überlegen muss, boah, scheiße, jetzt habe ich da fünf neue Produkte. Ja, ja wo wo packe ich denn die jetzt hin? Weil ich habe da ja gar keine richtige Kategorie dafür. Dann muss ich wieder eine neue machen. Dann weiß ich nicht, wo soll ich die unterordnen, weil ich habe ja schon so viele Kategorien. Also das sind lauter so Überlegungen, die man am besten am Anfang gleich schon irgendwie mit sich überle überlegt und trifft. Um, weil dann wird es im Nachhinein einfacher, den Shop zu erweitern und zu, weiter, weiter zu optimieren. Um, ansonsten musst du, wenn, es blöd läuft, wieder den kompletten Shop umstrukturieren und verlierst dann vielleicht wieder deine Rankings und dein, und auch und die Zeit. Kunden <lacht> und die Zeit und die Kunden, weil die sich nicht mehr zurechtfinden. Deswegen alles, was man, bevor man wirklich sich an die, an die, ja, an den Aufbau wagt, alles, was man da plant, kann einem helfen, wirklich sich sehr viel Zeit und Arbeit zu sparen und Kopfschmerzen.
0: Genau und ein Teil der Planung ist, wie du angesprochen hast, die Keyword-Recherche und es gibt noch einen zweiten Teil, den man dringend machen sollte, bevor man sich die Struktur im Detail ausarbeitet, nämlich die Wettbewerbsanalyse. Das heißt wirklich zu schauen, also ah, wer ist der Wettbewerb, das hat man im besten Fall natürlich vorher schon gemacht, weil das ja nicht nur mit SEO zu tun hat, sondern auch mit, mit Business ja, und ja. Äh, dort dann zu schauen, was haben die für Strukturen. Natürlich müssen wir nicht immer alles nachmachen und wir wollen auch nicht klauen, aber wir wollen gucken, was funktioniert. Und damit die Wettbewerber zu analysieren mit der Struktur, mit den Inhalten, haben sie wirklich nur, ich sag mal, eine Startseite, dann Kategorieseiten und dann Produkte oder haben sie da noch Infocontent drauf, da kommen wir später zu, haben sie noch ein dickes Content-Marketing im Hintergrund mit einem umfangreichen Ratgeberbereich, Glossar, Blog, was auch immer. Diese ganzen Dinge muss man analysieren, genau wie auch die Nutzerfreundlichkeit, denn das ist auch ein wichtiger Teil der Struktur. Wie wir unseren Shop aufbauen ist, wie findet sich der Kunde zurecht? Also je größer der Online-Shop, desto schwieriger ist, diese Frage zu beantworten und eine ordentliche Struktur aufzubauen. Jeder kennt Zalando, Amazon und so weiter. Äh, wenn wir die zwei vergleichen, Zalando hat eine super Struktur, wo man über Kategorien genau findet, was man will. Man kann auf Jacken, dann kann man auf Herrenjacken, dann kann man auf Outdoorjacken. So, Dann habe ich genau die, die ich sehen will. Bei Amazon, glaube ich, Nutzt kaum einer Kategorien, wenn er dort irgendwas sucht. Die meisten nee, eben nee. einfach oben in die Suche die ein, was suchen Suche, ja. und fertig. Genau. Und das kann ja auch bei dir in der Branche der Fall sein, dass äh, man keine großartigen K Kategorieseiten vielleicht braucht oder zumindest keinen Fokus drauf legt, weil die Nutzerführung komplett über eine Suche stattfindet. Oder über einen Guide, wenn man irgendwie fünf Fragen beantwortet und dann zeigt man Produkte. Es sind natürlich jetzt eher herausstehende Sachen, die jetzt nicht die, die Hauptsache ausmachen bei Online-Shops, aber das kann sein. Und das kriegt man nur raus, indem man den Wettbewerb analysiert. Genau. Wenn, man, wenn man diesen Teil dann gemacht hat, dann kannst du dazu kommen, deine eigene Struktur dir zu überlegen und aufzubauen. Worauf muss ich da in erster Linie achten?
1: Also die Struktur muss in allererster Linie äh, übersichtlich sein. Ich muss mich als Kunde, als Kundin wirklich schnell zurechtfinden. Ich muss genau finden können, was ich suche, welches Produkt ich suche. Da muss ich möglichst schnell hinkommen oder in die Kategorie, die mich interessiert. Beispielsweise jetzt die Autojacken. Ich brauche jetzt eine neue Jacke, weil ich nächste Woche irgendwie nach Österreich oder in die Berge generell gehe und will da wandern. Und da brauche ich eine, eine feste Autojacke. Das soll keine Winterjacke sein, sondern eine Autojacke. Und dann muss ich das halt in, im Shop relativ schnell finden. Und deswegen muss es übersichtlich sein. Es muss eindeutig sein. Ich brauche eine eindeutige Struktur, die mich ganz klar leitet zu meinem letztendlichen Produkt, das ich dann vor Kaufabschluss in den Warenkorb hinzufügen kann. Und auch ganz wichtig, das, und das Problem haben wir immer wieder bei Kunden gehabt, der Online-Shop war nicht skalierbar weil die Kategorien oder die Produkte so ähm, aufgebaut wurden und vor allem die Kategorien so aufgebaut wurden, dass sie halt nicht skalierbar waren. Da hat man dann eine Zubehörseite gemacht und hat alles Zubehör reingepackt. Ja, aber in, in, bei, bei einem Kunden gab es halt verschiedenes Zubehör für verschiedene Produkte. Und dann muss ich da halt gucken, wenn ich in, in einer Produktkategorie irgendwann mal 50 verschiedene Zubehörprodukte habe, dann lohnt sich das halt nicht, wenn ich eine einzelne Zubehör Seite habe über den kompletten Shop, wo, keine Ahnung, dann im Endeffekt 2000 verschiedene Produkte, Zubehör drin sind.
0: Deswegen denk immer groß, wenn du, dein, ja, wenn du deine ja. Struktur planst. Denk nicht Status Quo, weil der Status Quo ist schön und der ist vielleicht auch super gut, aber es wird sich mit Sicherheit erweitern. Wenn es gut läuft, gibt es mehr Produkte, mehr Kategorien, mehr Marken, die dir Sachen, äh, die du anbietest, was auch immer. Und das Problem bei der Skalierbarkeit oder warum das so wichtig ist, ist eben, du fängst an mit, ja, aber ich habe halt nur Schuhe äh, für Herren. Dann mache ich eine Seite, da sind alle Schuhe drauf. Ja, okay, und wenn du dann Schuhen für Frauen, Schuhe für Frauen noch mit drin hast, was machst du dann? Du musst deine ganze URL-Struktur umwerfen, deine ganze interne Verlinkung umwerfen. Deshalb, du musst jetzt nicht schon alles komplett ausarbeiten mit Kategorieseiten und Produktseiten, die du zukünftig irgendwann hast. Aber du musst dir überlegen, wenn ich jetzt meine Kategorieseite aufbaue, kann ich... 20, 50, 500 weitere Produkte oder Kategorien mit einbauen und es ist für mich kein Problem und ich muss die alten nicht angreifen. Das ist das Wichtige, was man sich da eben in Bezug auf die Skalierbarkeit überlegen muss.
1: Richtig, genau. Was,
0: was machen wir mit den, ich habe das ja im Vorhinein, im Vorgespräch ja schon gefragt, weil es mich auch interessiert hat. Was machen wir mit den URLs? Machen wir das wirklich komplett verschachtelt, dass wir dann, wir bleiben beim Beispiel, ähm, Zalando.de slash Jacken, slash Herrenjacken, slash Outdoorjacken, slash Wandern, slash Produktname. Ist das wirklich das Ziel, dass wir am Ende gefühlte 800 Zeichen in der URL haben? Ach, nein, auf keinen
1: Fall. Also es, in dem Bereich bei den URLs kommt es ein bisschen drauf an. Früher hat man gesagt, man sollte das wirklich unbedingt hierarchisch aufbauen. Das heißt, du gehst wirklich deine einzelnen Verzeichnisse, deine Kategorien durch und friemelst die in die URL rein, bis du dann letztendlich beim Produkt ankommst. Und in den letzten Jahren hat sich immer mehr durchgesetzt, dass man relativ flach wird, äh, dann schon seine, zum Beispiel die Herrenjacken als Kategorie hat. Und wenn man dann aber auf dem Produkt landet, hat man nur noch ähm, Zalando.de slash, keine Ahnung, Nike, äh, so und so, Herrenschuhe, also das Modell, Air Max 90 oder bei der Outdoorjacke hat man The North Face und dann das Modell. Und da kommt aber dazwischen nicht mehr arg viel mit Verzeichnissen und fünf Slashs hintereinander und die Verzeichnisse in die Ordnerstruktur abgebildet. Das muss man gar nicht mehr machen, weil aus SEO-Sicht ist die URL einfach kein kein ähm, ja wie sagt man stark genuger stark genuger, das klingt so.
0: <lacht> so sagt man es auf jeden Fall nicht. <lacht> so
1: sagt man es nicht. Kein ausreichend starker, würde ich sagen. Ja, danke. Du bist ja mein Deutschlehrer hier im, im Gerne. Podcast. Um, es ist kein ausreichend starker Ranking-Faktor und ich würde sagen, es ist einfach zu unwichtig. Also mach dir lieber Gedanken, wie du generell die Seite aufbaust, die Struktur aufbaust und schaue, dass du sprechende, klare URLs hast, die wirklich auch nicht zu lang sind. Und wenn es sich anbietet, weil du jetzt nicht 50 Unterkategorien hast, wenn es sich anbietet, die Kategorien in die in die URL reinzupacken, dann ist das ja aber auch cool, weil der 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 Nutzer dann gleich sieht, in der URL, wo er eigentlich gelandet ist, ist halt auch ganz nice, sag ich. Aber ist jetzt kein, kein Muss, das ist nice to have.
0: Also übertragen wir es mal in die Praxis, ich versuche das mal zusammenzufassen und du sagst mir, ob ja. ich falsch liege. Wenn wir wenig Unterkategorien haben und sehr flach in der Hierarchie bleiben, sagen wir mal, wir haben ein, zwei Unterkategorien, Beispiel Jacken und dann Herrenjacken und Damenjacken zum Beispiel, dann könnte man es eigentlich in der URL drin lassen, dass man dann slash jacken slash herren oder Damenjacken, Slash-Produktname hat. Weil dann ist es nicht so lang, dann haben wir ja, zwei Slash, ja. das passt noch. Wenn wir jetzt aber wirklich viel tiefer gehen und dann noch Outdoor-Wandern, was weiß ich, unterscheiden, dann würdest du tatsächlich sagen, dass man für die Kategorie-Seiten schon diese, diese Verzeichnisebenen immer mit reinnimmt. Also Jacken, Herrenjacken, Outdoor-Jacken, Wandern. Aber dann für das Produkt nicht diese ganze Struktur mit reinnimmt, sondern das Produkt ist dann zum Beispiel nach Marken sortiert, einfach nur Slash Nike Slash Produktname.
1: Zum Beispiel, genau. Das ist meine Meinung, weil ich, ich der Meinung bin, es, es macht keinen, aus SEO-Sicht keinen großartigen Unterschied. Aus Nutzersicht kann man sich drüber streiten, ähm, weil mir geht es darum, ich möchte keine ewig lange URL haben und ich möchte ähm, nicht unnötig da irgendwelche Worte reinpacken und Verzeichnisse und so weiter. SEOs, meiner Meinung nach, machen das SEOs sehr gerne, um einfach besser analysieren zu können, ja. weil mit den ganzen Tools, die ich auch habe oder die, zum Teil die auch wir haben, kann man halt Verzeichnisse relativ gut tracken, monitoren, dann kann man sich die Sichtbarkeit angucken im Zeitverlauf ähm, und den Traffic auf, auf das jeweilige, Verze jeweilige Verzeichnis. Das ist aber eigentlich nur zu Analysezwecken, finde also, ich.
0: Praxistipp: wenn man das nicht macht, wenn man diese Verzeichnisse nicht in der URL hat, taggen in den ja, Tools, die Tags genau. nutzen, ist am Anfang natürlich ein bisschen mehr Aufwand, weil man die ganzen getrackten Keywords einmal äh, mit einem Tag versehen muss. Aber wenn man das regelmäßig macht, ist das eigentlich schnell gemacht und langfristig äh, erleichtert es einem eben die Analyse ungemein. Aber deshalb die genau, Verzeichnisse genau. machen, macht keinen Sinn, nur Nein. damit man es analysieren kann. Das heißt, um das zusammenzufassen mit der URL-Struktur, es ist deutlich wichtiger, eine saubere Struktur zu haben, ähm, die für den Nutzer zugänglich ist. Also eine, eine sage ich mal, Sicht auf der Website sichtbare Struktur als eine ähm, komplett ineinander verschachtelte URL-Struktur. Ähm, so gesehen kann man dann die Produkte ohne die Verzeichnisnamen nennen, also die URL von den Produkten ohne die ähm, ganzen Zwischenkategorien. Hauptsache, es ist dann für den Nutzer im User-Interface ordentlich sichtbar und zugänglich.
1: Genau, das ist das Wichtige.
0: Okay. Was würdest du machen, wenn wir einen mehrsprachigen Online-Shop haben? Würdest du jetzt wirklich spezifisch auf einen Online-Shop gefragt, würdest du die verschiedenen Sprachen in Verzeichnisse packen oder in Subdomains?
1: Das ist immer so Geschmackssache. Ich bin jemand, <lacht> ich bin zum Beispiel der Freund von Verzeichnissen. Ähm, würdest du jetzt den Timmy zum Beispiel fragen, würde er sagen Subdomains? Das, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Man sieht es ja auch an großen Shops, es gibt Shops, riesige Shops, die die haben die Subdomains, da kommt dann zum Beispiel de.shopname.com, dann hast du andere, die machen das über ein Verzeichnis.com slash de slash und dann deine ganzen Seiten. Ich bin ich bin ein Freund von Verzeichnissen, weil es einfach technisch ein bisschen einfacher umzusetzen ist mit den meisten Online-Shop-Systemen. Um, und du da dir auch nicht die Gedanken machen musst, wie du dann um, im Hintergrund die Subdomains pflegst und, und ein, einpriemelst um, und aufsetzt. Aus SEO-Sicht glaube ich, es ist ein riesig, riesiges Thema auch in der SEO-Community. Um, die einen sind davon überzeugt, die anderen davon. Ich bin der Meinung, es, es macht jetzt nicht diesen Riesenunterschied, ob du jetzt über eine Subdomain das machst mit de. und dann den Namen oder ob du es einfach über ein Verzeichnis machst. Ich bin ein Verzeichnisfreund. Wichtig ist bei der Mehrsprachigkeit, ähm, dass du sogenannte hrf leng äh, verweise benutzt, also Sprachverweise im Quellcode. Ähm, da würde ich sagen, kann man auch irgendwann mal in der Zukunft eine eigene Folge dazu machen. Es ist ein schon sehr durchaus sehr komplexes Thema und gerade in der SEO-Welt, Eins, wo ich sage, da ist so die Champions League. Also das ist wirklich die creme Teller creme äh, im SEO, weil weil das ist ist nicht nicht ganz so easy umzusetzen teilweise.
0: Aber wieso, es machen doch die Systeme so gut wie alleine. Also wenn ich WooCommerce-Mehrsprachigkeit habe, also in, in WordPress, WooCommerce und dann irgendein WPML, Polylang, whatever, dann machen die die href language tags ähm, von alleine.
1: Ja, wir hatten da hast du ja, du hast prinzipiell recht, so viel schon mal vorweg. Wir haben es nur bei verschiedenen Kunden. Jetzt vor kurzem hatten wir, ich glaube vor zwei drei Wochen hatten wir einen Kunden, ähm, der hat einen größeren Shop im äh, Bürobedarfsegment und da war es tatsächlich ein Problem, dass WooCommerce. Er hat auch einen WooCommerce Shop gehabt zum Beispiel und da war es das Problem, dass es das äh, Plugin ähm, zum Teil verschossen hat und ähm, dementsprechend war es so. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Ich glaube bei einigen Kategorien war es so, du hattest den Verweis zur deutschen Seite, aber du hattest dann dieses ähm, generische Tag, das noch drin ist. Also, wenn, wenn du zum Beispiel, ähm, du hast jetzt festgelegt, deutsche Seite, englische Seite, und jetzt kommt jemand aber aus dem, äh, aus den USA, englischsprachig. Auf welche Seite kommt er jetzt? So, dann machst du ein so, X-Default, heißt es. Also, du nimmst eine generisch, die generische Version. Normalerweise sollte er dann auf die englischsprachige Version weitergeleitet werden. Und diese Verweise haben teilweise gefehlt. Also es hat nur diesen HRF-Lang-Tag war nur auf die deutsche Seite gezeigt und nicht auf die englische Seite. Und bei HRF Lang, also bei dieser Sprachauszeichnung, äh, ist wichtig, dass immer sämtliche Sprachausweise, ähm, Sprachversionen ausgezeichnet werden im Quellcode. Also, wenn es da englischsprachige, spanischsprachige und französischsprachige Seiten von dieser deutschen Seite gibt, dann müssen alle Seiten referenziert werden im Quellcode und immer wieder auch die deutsche zum Beispiel zu sich selbst. Und da kann es oft, also das ist jedenfalls uns aufgefallen, öfter mal Probleme bei den Plugins geben. Und da muss man dann wirklich gucken, woran hängt es? Wie können wir das nachziehen? Wie kann man das nochmal umsetzen? Da, da haben wir auch teilweise mit den Plugin-Entwicklern äh, hin und her geschrieben, die sich da nochmal gekümmert drum haben. Ähm, und da ist es halt wirklich sinnvoll, wenn du da ein CMS hast, dass das schon von Haus aus kann, weil es viel weniger Arbeit ist, wie wenn du das eigengecodet eigen rein musst.
0: Okay, verstehe. Also da dann Lassen wir es mal dabei, dass man darauf achten muss, dass die meisten Systeme es aber auch von alleine tun. Man muss halt prüfen, ob sie es ordentlich und sauber machen. Ähm, bei WooCommerce zum Beispiel in Kombination mit den üblichen Multilingualitäts-Plugins, sage ich mal, funktioniert es an sich reibungslos, aber man muss eben immer aufpassen, weil gerade bei WordPress ja gerne mehrere Plugins in die Suppe von dem anderen reinspucken und genau. dann muss man da drauf achten. Okay, dann ich glaub, lassen WP wir es erstmal WPML
1: dabei. ist da, glaube ich, ein ganz gutes Tool. Nee. Wenn ich, wenn ich das, nee. Also, okay. äh, habe ich falsch im Kopf. Generell aus,
0: generell aus WordPress-Sicht, äh, WPML ist eins der am schwierigsten oder also am, am schlechtesten programmierten Plugins für Multilingualität. Ja, gut, dass ich Langsam, das so habe. Langsam schlecht programmiert ne? und, und all so ein Kram. Machen Aber wir okay. vielleicht auch mal eine Folge. Die besten, die besten Plugins für WordPress da. Gerne, gerne. Thema. Gut, dann bevor wir jetzt zu den Optimierungen von verschiedenen Seiten gehen, was wir gesagt haben: Kategorie-Seiten, Startseiten, Produktseiten. Ähm, wir sind ja immer. Pragmatiker, wir wollen ja möglichst wenig Zeit investieren und möglichst viel Nutzen draus ziehen. Deswegen reden wir mal kurz drüber, wo man bei der Optimierung bei so einem großen Onlineshop anfängt. Sagen wir mal, wir haben den bestehenden Onlineshop, der ist ziemlich groß. Dann ist es wichtig, dass man Daten hat. Also, ich meine, wer Google Analytics oder irgendein anderes Analysetool nicht installiert hat, hat sowieso verloren. Das kann ich einfach direkt mal sagen. Ähm, dann wird es Zeit, <lacht> sehr, sehr schnell, ja, Zeit, das zu tun. Ähm, wir suchen uns dann im besten Fall die wichtigsten Seiten raus, die wir optimieren. Wir suchen uns wir suchen uns eine Priorisierung. Die wichtigsten Seiten sind tatsächlich nicht die, die jetzt unbedingt die meisten Klicks haben. Es kommt ein bisschen darauf mhm. an, worauf mhm. wir optimieren. In erster Linie würde ich gucken auf die Seiten erstens, also Prio 1, die Seiten, die den meisten Umsatz machen. Das heißt, die Produktseiten, die den meisten Umsatz machen und die Kategorie-Seiten, die zum meisten Umsatz führen. Die zwei wären für mich Prio 1. Dann würde ich gucken, welche Seiten haben viel Traffic. Und da kann man dann ja optimieren, um eben aus diesem Traffic mehr Conversions zu ziehen und dann daraus mehr Umsatz zu machen. Die wären also hinter diesen äh, umsatzstärksten Seiten und Kategorien für mich. Und dann würde ich die anfangen zu optimieren. Und dann hast du ja auch vorhin schon mal gesagt, ähm, als wir im Vorgespräch waren, dass du wenn du diese Sachen gemacht hast, dich dann erst um den top kümmern würdest. Also yeah. darum, mehr Traffic zu bekommen. top heißt im Prinzip, ähm, erstmal so viel Traffic reinwerfen wie möglich damit. Äh, also ich meine, wenn man 1% Conversion-Rate hat, wenn du 1.000 Leute mehr reinwirfst, kriegst du mehr Verkäufe, Punkt.
1: Genau, genau.
0: Und das wäre dann im Prinzip Prio 3 für dich auch, oder? Da haben wir so eine Einstellung.
1: Prinzipiell sagt man ja, man sagt schon, hey, je mehr Traffic, desto besser. Ähm, gleichzeitig sagt man, es geht aber auch um die Qualität des Traffics. Einfach nur Traffic, um des Traffics willen, sollte nie ein Ziel sein und das stimmt wirklich. Lieber Zuhörer, du solltest wirklich nie gucken einfach, dass du nur bloß mehr Traffic bekommst. Das ist ein scheiß Ziel, strategisch wirklich, das muss man so sagen.
0: Zumindest bei ähm, Online-Shops.
1: Ja, es, es man geht eine darum. Wenn seite hat. Ja gut, dann okay, ja, dann okay. Ähm, aber es geht auch in, in allererster Linie im, im SEO immer darum, den einen guten Traffic zu generieren und daraus halt langfristig äh, Erfolg zu, zu haben. Ähm, und was der Erfolg jetzt le letztendlich ist, ist immer, immer ja, in der Strategie festgehalten. Im, bei den Online-Shops ist es meistens der Umsatz. Um, und wie du gesagt hast, Jonas, ich würde als allererstes immer die Money-Keywords abfrühstücken, also die Seiten mit den Keywords zusammen, die wirklich für den Umsatz sorgen, die also aus Geschäftssicht am, am wichtigsten sind. Das ist auch meine Content- bzw. meine SEO-Strategie. Um, wir fangen bei unseren Kunden immer erstmal an, die wichtigsten Kategorien und Produkte zu optimieren und da versuchen, weiter hochzuklettern in der Google-Suche, um eben darüber mehr Traffic auf den Kategorien und Produktseiten zu bekommen und dann letztendlich im, im direkten Schritt danach mehr Umsatz zu bekommen. Wenn das sitzt und wenn wir da auf guten Beinen stehen, dann gehen wir im nächsten Schritt dazu über und sch schauen uns den top an und machen uns dann Gedanken, hey, wie können wir denn eine geeignete Content-Strategie entwickeln, um eben beispielsweise über den Blog, über Ratgeber, über, keine Ahnung, Rezepte und so weiter äh, mehr Traffic zu generieren und dann Leute auf unseren äh, Shop beziehungsweise auf die Seite zu holen und dann irgendwann mal, ähm, ja die Leute darauf zu bringen, hey, guck mal, wir haben so geile Ratgeber, Ratgeberbeiträge, wir haben aber auch noch einen Shop, da kannst du ja dann auch direkt mal deine Produkte kaufen. Das wird langfristig irgendwann passieren mit den Lesern, die auf deinen Shop kommen und da die Beiträge lesen. Das braucht aber Zeit und deswegen gehen wir das erst im, im äh, nachgelagerten Schritt an.
0: Perfekt, dann verfolgen wir wie fast immer ähnliche Strategien. Ja, <lacht> gut Gut, dann, dann, dann kommen wir mal zur Optimierung von wirklich den, Inhaltsseiten, die wir haben, also Startseite, Kategorien und Produktseiten. Ich überlasse dir mal die Startseite. Leg du mal mit der Startseite los. Ja, wie cool. würdest du bei einem online eine Startseite optimieren und vor allen Dingen, leg mal einen Fokus bitte drauf, wie du das anders optimieren würdest, als jetzt, sage ich mal, einen anderen Website-Typ.
1: Also bei der Startseite ist, ähm, ich würde mir immer erstmal überlegen, was ist denn die Intention? Was ist denn relevant, wenn es um die Seite geht, um die Startseite? Da ist relevant, die meisten suchen nach einem Markennamen, wenn der Markenname schon bekannt ist, beziehungsweise wenn der Shop schon irgendwo mal ein bisschen beworben wird im Social Media, äh, auf YouTube oder sonst wo, ähm, dann geht es natürlich immer in allererster Linie um die Marke. Oder wenn ich einfach sowieso eine Marke google, dann sollte im Bestfall immer die Startseite kommen. Zum Beispiel jetzt bei WP Ninjas. Wenn ich nach WP Ninjas google, dann kommt eine Startseite, weil das ist die Seite, wo du dich erstmal vorstellst, ganz allgemein, wo du dein, dein Angebot, deine Leistungen präsentierst und das, was du machst. Ähm, speziell beim Online-Shop ist es meistens dann noch ähm, die Keyword-Kombination kann man so sagen, Online-Shop plus und dann kommt die Nische, die Branche oder die Produkt, der Produktbereich in dem du dich bewegst, zum Beispiel keine Ahnung, Shisha, Online-Shop ähm,
0: wieso kommt dir das als erstes im Kopf? Ich weiß
1: es nicht, <lacht> keine Ahnung
0: War ein guter Abend gestern, oder?
1: War ein guter Abend, ja <lacht> äh, ich habe keine Ahnung wie mir das gekommen ist, ich war schon ewig lang nicht mehr Shisha rauchen, ähm oder zum Beispiel Kaffee, Online-Shop. Also das sind das sind so Sachen, ähm, meistens ist es dann der Online-Shop plus die Nische, plus die Branche oder der Produktbereich. Ähm, und daraufhin solltest du natürlich auch bei deinen Metadaten und deiner Überschrift, deiner H1 in dem Fall, äh, Wert legen und optimieren. Wir können also zusammenfassend sagen, Keyword ist der Markenname oder der Online-Shop plus die Nische. Ähm, wie wird, ganz kurz, du hast, hattest mich ja noch nach dem Content gefragt, wie ich den ähm, optimieren würde und wie sich der von anderen Seiten unterscheidet auf dem Online-Shop. Es geht einfach darum, das Portfolio allgemein zu präsentieren, allgemein darzustellen. Nicht zu kleinteilig zu werden und nicht wirklich schon zu tief in die einzelnen Sachen reinzugehen, sondern einfach allgemein meine USPs zu, zu präsentieren, also das, für was ich stehe, das, was mich ausmacht, also die Identität meines Online-Shops, meiner Marke, meiner Firma und gleichzeitig, welche Vorteile hast du als Kunde bei mir, wenn du bei mir einkaufst? Warum bist du bei mir an der richtigen Adresse? Und da bietet sich halt die Startseite unheimlich gut an. Das wahrscheinlich äh, würde ich es grafisch machen äh, mit irgendwelchen coolen Icons, mit kleinen so Grafiken und darunter halt einen kurzen Satz, äh, was das ausmacht, zum Beispiel schneller Versand. Bio-zertifiziert, made in Germany oder was was, was auch immer das äh, in der Branche ausmacht ähm, und das halt grafisch präsentieren und dementsprechend meinen Content dazu optimieren. Ich kann des Weiteren noch Angebote präsentieren, wenn ich gerade irgendwie ein cooles, beispielsweise jetzt Osterangebot habe, ein Ostersee. Oster, einen Oster-Sale. Ein oster, -Sale. oster, -Sale. <lacht> oster <-Sale>. <lacht> Klasse. <lacht> einen Oster-Sale. Ich habe gerade ein Osterangebot für den Frühling jetzt und das kann ich da auf der Startseite cool best präs präsentieren. Entweder ich mache es über einen Pop-Up. Ich bin nicht so der Freund von Pop-Ups. up pop -ups. Ähm, Ich würde es wahrscheinlich eher als ein, irgendwie einen Banner machen irgendwo auf der Seite, ähm, den ich da im Content integriere. Mhm. Ähm, ja, das, das würde ich auf der Startseite einfach, um ein bisschen mal meine Marke zu präsentieren, mein Unternehmen zu präsentieren und ein bisschen zu zeigen, wer ich überhaupt bin.
0: Also ich meine, grundsätzlich ist die Optimierung der Startseite, denke ich mal, eh nicht so wichtig. Denn die Startseite kriegt meistens die, die Backlinks ab. Äh, man hat seine Domain mit dem Markennamen, der Markenname kommt überall vor. Ähm, die Startseite rankt ja sowieso dann nicht für Produktzeug und, und Kategorie-Sachen, sondern einfach ja, nur ja. in erster Linie für, wie du gesagt hast, Marke oder eben Online-Shop plus, äh, plus die, die Branche, deswegen ist es da auch nicht ganz so wichtig, also ich würde es mal so sagen, viel, komisch ausgedrückt, äh, die Startseite ist keine SEO-Seite, würde ich ja, jetzt mal so ja. sagen, weil dort ja in erster Linie, ich meine, man sieht es ja auch bei allen Online-Shops, wenn man jetzt auf fünf Online-Shops geht, haben bestimmt alle fünf auf der ersten Seite keinen großen Content in Form von Text, sondern sie haben ihr aktuelles Angebot, sie haben ihre Neuheiten, die gerade die neue Kollektion, die rausgekommen ist, sie haben die zehn Bestseller, das ist das, was, was Janik ja gerade gesagt hat, nicht genau. zu kleinteilig werden, sondern eben Bestseller zeigen ist immer gut. Ähm, da haben wir dann Social Proof direkt mit drin und vielleicht noch eine Vorstellung von Kategorieseiten. Also grundsätzlich ist es nicht so wichtig, dass man dort komplett SEO betreibt, weil die Startseite am Ende eh gut rankt, wenn man mit richtig, den Unterseiten rankt. Richtig.
1: Ne? Und du hast einen, einen wichtigen Punkt jetzt gerade noch genannt, den Social Proof. Also was ich zum Beispiel auch noch immer empfehlen würde, sind so Testimonials, falls du das hast oder falls du das auch nutzen darfst, nutzen kannst. Kundenstimmen, ähm, immer gut. Bewertungen, du hast irgendwie auf den Bewertungsportalen gute Bewertungen gesammelt. Platziere das immer mit einem Banner oder mit mit den mit den Abbildungen von, mit den Logos von den Bewertungsportalen, wenn du das nutzen darfst. Ähm, da gibt es auch oft Widgets, die du dann äh, einfügen kannst, die sich dann immer automatisch e aktualisieren. Das ist immer ganz arg cool, äh, ganz arg wichtig und ganz arg sinnvoll. Das siehst du zum Beispiel auch gerade in so einem Fitnessbereich, wenn man jetzt die Huel nimmt, H-O-E-L, Huel oder YFood, die haben so Fertignahrungsshakes, die man da als Nahrungs, ähm, wie sagt man da, nicht Ergänzung, sondern als Nahrungsersatz, als Mahlzeitersatz. Genau, Mahlzeitersatz ja. nehmen kann. Die machen das äh, sehr, sehr prominent. Mit Die arbeiten sehr viel mit Testimonials und mit Bewertungsportalen. Da sieht man einfach, dass die auch sehr viel Wert auf Social Proof legen, einfach um Vertrauen zu generieren und Vertrauen zu schaffen zu den potenziellen Kunden. Und dafür ist auch die Startseite optimal, weil das oft das erste Einfallstor in so eine Seite ist, wenn man gerade sucht nach, keine Ahnung, Nahrungsergänzungs-Onlineshop oder Fitnessnahrung-Onlineshop. Das wird immer noch häufig gesucht, auch neben den ganzen Proteinsachen und so. Und da muss man einfach eine gute Seite äh, abbilden und bieten können. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man da einfach allgemein präsentiert, wer man ist und warum man der, der Beste in dem Bereich ist.
0: Zu den Testimonials noch kurz ein Hinweis. Testimonials bestehen im Prinzip ja aus drei Elementen. Wir haben einen Text, wir haben einen Namen und wir haben ein Bild. Und ich sage immer ganz salopp, wenn, wenn eins davon fehlt, ist noch okay, wenn zwei fehlen, ist das Testimonial Müll. Also nichts ist schlimmer als Christine S. aus B. <lacht> hat irgendwas geschrieben und es ist kein Bild dabei. Also im besten Fall sind alle drei Elemente dabei. Mindestens, finde ich, muss Text plus Name komplett oder im besten Fall eben auch Bild sein, ansonsten ja, ja. ist ein Testimonial nichts wert, weil es keiner glaubt, gerade bei den vielen gefakten Bewertungen, die man heutzutage auch über Amazon gewohnt ist und sowas, lieber ja, alles drei mit unterbringen. Gut, dann kommen wir mal von der Startseite eine Ebene tiefer und das sind dann nämlich die Kategorieseiten. Ähm, Kategorieseiten, ganz kurz, dass einfach klar ist, worüber wir reden, weil häufig werden so Begriffe gern mal für unterschiedliche Arten von Seiten, ähm, benutzt. benutzt. Kategorieseiten sind für uns Seiten, auf denen Produkte sind, die zu dieser einen Kategorie gehören. Das heißt, diese Kategorieseite beinhaltet Produkte und im besten Fall auch ein Introtext, in dem, genau. ähm, in kurzer Form zwei, drei, vier, fünf Zeilen, viel mehr, glaube ich, sollte man da nicht schreiben, ähm, was über diese Kategorie geschrieben wird, da bitte nicht zu generisch sein. Also, wenn wir jetzt hier Herrenjacken haben, sollte da nicht drin stehen, hier finden Sie unsere Herrenjacken. Sie sind ideal für Herren, die gerne tolle, modische Jacken tragen. Also, ein bisschen kreativ werden, ähm, USPs hervorheben, ne? alles, was man so marketingtechnisch machen kann, aber auch keinen langen Text schreiben. Denn auf den Kategorieseiten kommen im besten Fall dann ja gleich Erste Produkte zu dieser Kategorie, man hat auch einen Filter im besten Fall, ne? so ein klassischer Online-Shop, Filter für tiefergehende Kategorien, wenn man noch mehr hat oder auch ähm, Filter für Farbe, Größe, alles, was man da so eben braucht.
1: Genau, genau.
0: Was werfe ich da in die H1 im besten Fall? Da nehme ich dann einfach volle Kanone das Money-Keyword, oder? Also in unserem Beispiel ähm, Herrenjacken Outdoor, zack, H1.
1: Mehr oder weniger, das klingt jetzt blöd, ja, aber ja, wirklich mehr oder weniger, ähm, weil da das wird gesucht und das sollte auch platziert werden in der H1. Ähm, wenn du jetzt, wenn wir mal nochmal das Kaffeebeispiel, das hatten wir vor ein paar, Fol paar mhm. Folgen, ähm, wenn wir das nochmal nehmen, du hast ja in einem Kaffeeshop verschiedene Kategorien, du hast ja einen, deinen Kaffee, den du online anbietest, du hast vielleicht auch Zubehör, dann hast du sowas vielleicht wie eine Kaffeemaschine, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Siebträgermaschine, das hatte ich nämlich jetzt erst vor, vor ein paar Tagen, ähm, ich habe nämlich selber mal gegoogelt, äh, Siebträgermaschine kaufen, um, und dann bin ich auf einen Shop gekommen, Boah, ich weiß jetzt den Namen schon nicht mehr, um, und habe mir den mal angeguckt, und da war auch das, das Keyword enthalten in der H1, ich kann die H1 jetzt nicht mehr genau texten, aber das war sowas wie, bei uns bekommst du die besten Siebträgermaschinen äh, am Markt, jetzt kaufen, oder bei uns kannst du die besten Siebträgermaschinen am Markt kaufen, irgendwie sowas. Das war da die H1? Du, das war die H1, glaube ich. Okay. Ja.
0: Das heißt, da auf du, der Seite steht auch, ich, ich unterbreche jetzt nur ungern, yeah, sorry, aber sorry. für mich klingt das mehr wie ein Title Tag. Ich würde sowas nie als H1 nehmen, wo dann jetzt kaufen mit drin steht, weil das ist ja die erste Überschrift, die der Nutzer auf der Seite sieht. Ich würde da eher in die Richtung denken, ähm, Siebträgermaschinen und dann Minus als Trainer zum Beispiel und dann beste deutsche Qualität oder, keine Ahnung, irgendwie sowas, statt da jetzt kaufen in die, wirklich in die Überschrift zu schreiben.
1: Würde ich auch nicht machen. Ähm, das war tatsächlich so, das weiß ich noch, weil ich mich auch gefragt habe, warum die jetzt kaufen unbedingt mit reingehen. Okay. Ähm, <lacht> das kann funktionieren, weil die waren auch auf Platz eins Ähm, das kann funktionieren, würde ich aber auch nicht machen. Ich würde es so in die Richtung wie du machen. Ähm, einfach, dass es natürlich klingt. Ähm, wichtig ist immer, dass man als allererstes das, das Keyword nimmt, also um die Kategorie, um die es geht. Jetzt zum Beispiel Siebträgermaschinen. Dann kannst du auch Doppelpunkt schreiben, made in Germany oder made in Italy, was da auch wirklich äh, wichtig ist. Und bei uns findest du sie alle oder irgendwie sowas, was, was cool ist, was, was lustig ist, das, das kann auch mal ein bisschen was Catchiges sein, das muss jetzt nicht dieses trockene SEO-Texten sein, nur sollte die Produktkategorie als Name in der H1 mit drin sein, das, das Hauptkeyboard. Und auch möglichst sein. weit vorne. Also ich würde auch nicht anfangen
0: mit, bei uns können sie die besten um Siebträgermaschinen kaufen, so, das heißt, das ist von der reinen Hierarchie gesehen das zweitunwichtigste Wort. <lacht> ja. Also möglichst weit nach vorne und dann irgendein Trainer und dann noch ein cool Text dazu schreiben.
1: Genau, genau.
0: Super, das heißt, wir haben äh, H1, wir haben Intro-Text auf der, äh, der Kategorieseite. Sorry. dann haben wir natürlich im besten Fall die äh, ersten Produkte. Wie viele, ach, das, das kann man nicht sagen, das kann man machen, wie man möchte. Ja. Äh, man hat ja am besten noch eine Pagination unten drunter oder eben ein Infinite Scroll oder Load More, wie man die alle kennt, die verschiedenen Möglichkeiten, um mehr Produkte zu sehen. Und ganz unten bauen die meisten Online-Shops, und das ist auch eine Best Practice, meistens nochmal informational Content ein. Das heißt nochmal ähm, einen tatsächlich längeren Text als den Intro-Text, der, wie gesagt, sehr kurz gehalten werden sollte, in dem zu diesem Thema einfach noch eine Beschreibung drin ist. Auch dort möglichst nicht generisch irgendwie das Keyword möglichst häufig unterbringen, also keinen 1990-SEO machen, sondern wir sind 2022. Ähm, Schreib-Content dass, wenn ihn jemand lesen würde, er nützlich ist. So würde ich immer denken. Er ist zwar ganz unten, häufig sehen die meisten Leute ihn gar nicht, gerade wenn man Infinite-Scrolling ja, hat mit das dem ist Produkt, wirklich sehen den so. die meisten nicht. Aber wir gehen einfach mal davon aus, ihn sieht jemand. Und wenn ihn jemand sieht, muss dieser Content Mehrwert bieten. Er muss Probleme beantworten, äh, Probleme beheben, Fragen beantworten, ne? Die klassischen Dinge, die wir im SEO haben. Und es sollte kein SEO-Text sein. Weil viele seo texter ne? seo texter so nennen sich ja viele, die, ja, das, oh. Da reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> äh, die sagen dann, wir schreiben, ich schreibe dir dann noch einen SEO-Text für unten drunter. Und in meinen Augen würde ich mit der Person dann nicht arbeiten, weil das klingt <lacht> für mich dann direkt so, okay, da, da kommt ein SEO-Text, der ist einfach nur generisch voll auf SEO aus, aber bietet nichts. Und wie gesagt schreib unten noch einen Text drunter, der passt zu dieser Kategorie, damit du Content drin hast, aber es hat einen Grund, dass der informational Content heißt. Der sollte Informationsgehalt
1: haben. Ich habe noch ein cooles Beispiel, das hatten wir schon mal. Ja, ich weiß gar nicht in welcher Folge 1 2 3 irgendwann war das, nämlich die Boxspringbetten. Kannst die du dich hatten wir in 1 2 und 3. Oh, also. <lacht> ja. das ist aber ein liebes Beispiel, weil es hat tatsächlich hat mich das auch damals, ähm, als wir umgezogen sind, privat auch sehr beschäftigt weil meine Frau unbedingt ein neues Boxspringbett haben wollte und ich hatte davor keine Ahnung richtig so von Boxspringbetten, ich wusste halt, was das ungefähr ist und ich wusste, ja, da gibt es irgendwas mit Härtegraden und so weiter und pipapo und dann hatte ich das selber mal gegoogelt, Boxspringbett kaufen, weil ich wollte auch unbedingt eins online, ich wollte nicht extra in den Laden rein, ich bin zu faul für sowas und bin dann auf irgendeiner Seite gelandet, ich weiß jetzt nicht, ob es Roller war oder wer auch immer, da habe ich es dann Letztendlich nicht gekauft, ähm, aber was ich ziemlich geil fand und was wahrscheinlich auch ziemlich viele andere cool finden, da war ein richtig guter Ratgeber dabei, nämlich da stand noch mit drin, auf was man bei dem Boxspringbett kaufen mm, alles ja. beachten kann oder beachten sollte, nämlich wann man welchen Härtegrad nimmt, ob man eine Matratze nimmt, ob man zwei Matratzen nimmt auf dem Bett. Äh, wenn man dazu Das Ich aber schlecht gelesen, schlägt.
0: bei Boxspringbetten hast du keine Matratze, da hast du einen Topper. Ja, ein
1: Topper, mein <lacht> Gott, aber der Topper ist ja auf einer Art Matratze. Ja, das ist dann Seotext Wiederkern gewesen, wenn er Matratze
0: das stand. Das Nein, war dann da stand, Seotext. Da stand
1: nicht Matratze, du <lacht> Korinthen. <lacht> ein bisschen um,
0: Spaß muss darauf sein. Ja,
1: natürlich. Nee, aber das war wirklich ein, ein sehr gutes Beispiel für einerseits einen, ich nenne es jetzt mal, suchmaschinenfreundlichen Text, der natürlich auch die Keywords gut verpackt hat, aber gleichzeitig auch einen Text, der wirklich äh, Mehrwert geboten, geboten hat, gebietet, wollte ich sagen, geboten hat <lacht> für, die, für die Leser und für die Kunden, weil ganz ehrlich, sorry, aber wenn mir jemand sagt, ja, wir schreiben den halt für Google und das hört man auch von vielen SEOs. Mist, das nein, ist Nein, scheiße, nein, den schreibst du nicht nur für Google, du schreibst dann auch für die Kunden. Ja, der wird sehr selten gelesen, wenn er überhaupt gelesen wird, aber trotzdem, mein Anspruch ist es, einen Text als Ratgeber unter der Kategorie zu schreiben oder unter den Produkten zu schreiben, der natürlich dabei hilft, dass die Seite nach oben rutscht in Google, aber der auch wirklich Mehrwert liefert, weil nur dann bin ich auch selber zufrieden mit dem Text. Und darauf kommt es an.
0: Ganz genau. Und was in diesen Text unten auch noch rein sollte, sind Verlinkungen ähm, zu anderen Kategorien, die thematisch passen. Wir wollen ja eine ordentliche interne, Verlinkungen, wir wollen die Kraft, die die einzelnen Kategorie-Seiten haben. Und die sind am Ende tatsächlich unsere, abgesehen von der Startseite, die mächtigsten Seiten. Ähm, das sollte man also auch noch einbauen. Dort nicht auf Teufel komm raus irgendwas verlinken, sondern den Text schreiben, wie gesagt, der für für Menschen super ist und der ein Ratgeber ist. Und da dann auch äh, interne Verlinkungen zu Kategorien, die Sinn machen und die reinpassen. Und exactly. abschließend... Die Kategorie-Seiten sind, wenn wir für einen Online-Shop Backlink-Aufbau betreiben, also Link-Building betreiben, tatsächlich eigentlich Ziel Nummer eins. Ähm, die Startseite kriegt meistens sowieso durch organischen Link-Wachstum -Link äh, die, die Links ab und die Kategorie-Seiten sind dann die, wo wir uns darauf fokussieren, wenn wir wirklich Link-Building aktiv betreiben und ähm, Leute anschreiben oder wie auch immer wir, wir unser link machen, da Shoutout zu unserer letzten Folge mit neuen Methoden, wie man Link-Building machen kann, man <lacht> muss ja hier ein bisschen Werbung einbauen.
1: Cross-Selling, ja. Yeah.
0: Genau, da sind wir wieder beim Thema Cross-Selling, Folge 9 war das, ähm, das sind also unsere Hauptseiten für, für Link-Building, weil von dort aus dann die Kraft auf die Produktseiten übergeht und eben durch unsere interne Verlinkung auch auf die anderen Kategorien. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch das Thema, äh, natürlich Title-Tags optimieren, wie immer. Ich meine, das muss man eigentlich nicht wiederholen. Wir, wir werden es trotzdem einmal kurz Title-Tags optimieren, description Tag optimieren. Ähm, dazu sagen wir jetzt nicht mehr nicht mehr, mehr.
1: Nicht mehr, <lacht> das, mehr mehr, ja. Wir sagen nicht mehr mehr, <lacht> mehr, mehr
0: dazu. Ähm, das reicht nämlich, weil du weißt sicherlich, wie du Title-Tags und Description-Tags optimierst. Und wenn nicht, Shoutout zu unseren Folgen <lacht> 1 und 3, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo es darum geht. Ähm, wie du das machst. Damit kann man nämlich auch noch mal echt was reißen in Form von, zumindest mal Klickraten. So, dann kommen wir zur tiefsten Ebene und auch zur letzten Ebene, die wir hier jetzt besprechen werden, nämlich zu den Produktseiten. Und ich würde da dir wieder das Wort geben, Yannick. Was machen wir da?
1: Bei den Produktseiten, wie, wie der Name schon sagt, steht das Produkt im Vordergrund und im Hauptfokus. Und ich hoffe, du hast noch mehr Tipps. <lacht> nee, das war's eigentlich. Also du solltest Alles das Produkt klar. platzieren. Ähm, <lacht> du stell hast immer vor, das
0: wäre unser Podcast. Also auf Kategorien <lacht> hast du so die Produkte und dann gehst du auf die Produktseiten. Da ist das Produkt. Danke
1: fürs Zuhören. Und du hast natürlich einen Warnkorb-Button, wo du es zum Warnkorb hinzufügen kannst. <lacht> fertig. Das, fertig. Aber da, 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 werden wir echt, da, werden wir, da werden wir schön schnell äh, gut durch. Dann wären die Folgen ungefähr bei zwölf Minuten. Ja, und werden keine Hörer. Ja, genau. Ähm, nee, um Gottes Willen, das war tatsächlich noch nicht alles, lieber Jonas. Da kann ich dich beruhigen. Und schön. zwar. Produktseiten sind ja die Seiten, mit denen du letztendlich den Umsatz machst, weil da findet die Conversion statt, da findet der der Klick auf den Button statt, der da heißt, beispielsweise zum Warenkorb hinzufügen, jetzt kaufen, hinzufügen, Haben wir wir haben auch Kunden, die, die schwören auf hinzufügen, also nicht zum Warenkorb, nicht jetzt kaufen oder sonst was, einfach nur.
0: Aufpassen mit den rechtlichen Bestimmungen, die es da gibt.
1: Genau, genau In's und einfach Angriff. dieses unverbindliche hinzufügen. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das haben wir auch mal AB getestet. Ähm, etwas Unverbindliches funktioniert tatsächlich meist besser. Ähm, das heißt, du hast diese Seiten, die deine Conversions verursachen oder die für die Conversions, ähm, ja, wie sagt man, verantwortlich sind. Ähm, und die Conversion-optimierten oder die Conversion-orientierten Seiten, damit musst du mit dem Produktnamen bzw. der Produktkennzeichnung ähm, oder Produktbezeichnung arbeiten. Jetzt haben wir da zwei Sachen. Oder zwei, zwei unterschiedliche Bereiche. Einmal das B2B. Da sind vielleicht Zuhörer am Start, die im B2B unterwegs sind. Ähm, da kann ich den Tipp geben, im B2B ist es oft so, dass Produktnummern bzw. Seriennummern äh, gesucht werden. Weil du hast einen manchmal technischen Hintergrund, wenn es um Maschinen oder irgendwelche speziellen Teile geht, da werden die Teilenummern gesucht, die Seriennummern. Und wenn es um eine Software geht, wird halt wirklich eins zu eins die, ähm, die Produktbezeichnung gesucht, vielleicht sogar noch mit einer Versionsnummer oder so. Ähm, sprich, im B2B ist es oft etwas ähm, trockener, die Suche. Da wird jetzt nicht einfach nur nach ähm, Kaffeemaschine online kaufen gesucht, sondern da wird halt, vielleicht sogar nach einer bestimmten ähm, Maschinennummer gesucht, Teilnummer, Seriennummer, wie auch immer. Und da sollte man tatsächlich in die H1, was dementsprechend der, der Produktname ist, sollte man unbedingt, äh, wenn man im B2B unterwegs ist, die die Produktnummer, die Typenbezeichnung mit reinpacken. Das, das ist oft äh, so, dass wirklich den ausschlaggebenden Punkt äh, darstellt bei der, bei der Produktsuche oder eben bei der Produktseite. Im B2C ist es meistens einfach nur die Produktbezeichnung. Keine Ahnung, du hast jetzt zum Beispiel, ähm, was haben wir denn da, Jonas?
0: Gehen wir gehen wir, gehen wir doch mal aufs Thema ähm, iPhone. Ganz iPhone, einfach. ja, cool. Wir kaufen ein iPhone über irgendeinen Shop, der nicht Apple ist und haben dann logischerweise in der als H1 und auch als Title Tag steht da nicht nur iPhone, sondern auch noch ein paar mehr Details, nämlich die Version, ne? iPhone 12 und dann vielleicht, ob es Pro ist oder nicht. Das heißt, wir haben iPhone 12 Pro. Und dann ist es häufig auch noch sehr, sehr sinnvoll, wenn wir dort, ein, zwei Metriken reinpacken, die wichtig sind. Ein, zwei Daten. Nämlich, was ist für die meisten Menschen relevant? Speicherplatz äh, und Farbe. So, das wäre jetzt, würde ich mal sagen, so beim iPhone-Kaufen so das Relevanteste. Das haben, glaube ich, auch fast alle Shops drin. Das heißt, da steht dann iPhone 12 Pro, 128 Gigabyte, Space Gray. Oder wie auch immer sie alle heißen, die Farben. Genau. Das heißt, ähm, der Unterschied ist dort, das eine ist wirklich, äh, B2B ist mehr generisch. Produktnummer mit rein und fertig und natürlich Namen auch noch, nicht nur die Produktnummer und B2C ist wirklich auch mehr, teilweise noch ein bisschen Marketing auch in der H1 drin, mhm,
1: ja unbedingt weil
0: man ja verkaufen will, aber auch dort schon spezifisch werden, nicht nur iPhone reinschreiben, sondern welche Version, ne, so ein paar Metriken mit reinnehmen, die wichtig sind.
1: Weil da sind wir wieder, wenn ich, sorry, wenn ich unterbrechen darf, das ist, bringt uns zum nächsten Punkt, da sind wir nämlich natürlich auch wieder unterwegs, wenn es um ähm, Duplicate Content geht, denn da ist nämlich Vorsicht geboten, gerade was du jetzt gesagt hast mit dem iPhone, es gibt ja verschiedene, verschiedene iPhone-Typen, es gibt verschiedene Speicherplatz-Versionen, ähm, verschiedene Größen dahingehend und es gibt auch das Pro und das Nicht-Pro und das was auch immer, die Farbe noch dazu, Space Gray, Grau, Weiß, wie auch immer. Und da ist es wichtig. Du hast natürlich deine einzelnen Produktseiten dafür, die man aufrufen kann. Du hast aber eigentlich in der Regel ähm, Seiten, die du vielleicht nicht unbedingt ähm, immer ganz eins zu eins ähm, individualisierst, sondern du hast auch vielleicht Produktseiten, wo du einfach nur die Produktbezeichnung umänderst und ansonsten nichts. Gut, iPhone ist jetzt vielleicht ein, ein blödes Beispiel. Ähm, Nehmen wir mal ein T-Shirt, du hast verschiedene T-Shirts in, in deinem Online-Shop, jetzt hast du ein bestimmtes Levis-T-Shirt und es ist äh, Levi's, nicht Levi's, Levi's T-Shirt, hast du in verschiedenen Farben und das wird vielleicht nicht immer mit der Farbe gesucht. Du brauchst aber verschiedene Seiten, weil wenn derjenige sich das T-Shirt aussuchen soll, dann muss da ja auch diese Seite generiert werden, wo du es dann in den Warenkorb hinzufügen kannst. Und da ist es halt wichtig, dass du mit solchen genannten Canonical Tags arbeitest. Also mit einer Angabe im Quelltext, die Google zeigt, hey, guck mal, das ist nur eine sozusagen Kopie und die originale Seite liegt unter folgender URL. Und das fügst du im Quellcode hinzu. Ich kenne fast kein gutes online system das das nicht von Haus aus irgendwie mitliefert oder wenn, wenn auch immer über, über Plugins oder so, über Erweiterungen ähm, noch anbietet, diese Funktion. Und davon solltest du auch Gebrauch machen, wenn du Produktseiten hast, die sich an sich eigentlich bis auf eine Farbe oder auf eine ganz, ganz marginale Produktkennzeichnung nicht unterscheiden und sonst alles gleich ist, dann solltest du die canonical text einsetzen.
0: Um, um das einmal kurz noch ein bisschen in die Praxis reinzuziehen. Wir haben, Du hast jetzt von Farben geredet. Bei Farben haben wir ja häufig ähm, bei WooCommerce oder auch Shopware und anderen Systemen gar nicht mal zwingend einzelne Produkte für die einzelnen Farben, sondern wir haben ein Produkt und das haben wir in verschiedenen Variationen mit Farbe und verschiedenen Größen, das heißt, es werden nicht direkt einzelne Seiten angelegt, so gesehen, natürlich rein technisch haben wir durch URL-Parameter am Ende einzelne Produkte, aber die Seite und die Beschreibung sind im Prinzip immer die gleichen, Das heißt, dort sind diese Shopsysteme eben super und legen diese Canonicals eigentlich von Haus aus immer an, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, ähm, wo du das händisch machen musst, sind Sachen, wo du wirklich verschiedene Produkte hast, die aber mit den gleichen oder sehr ähnlichen Beschreibungen arbeiten. Im besten Fall natürlich solltest du die Beschreibung individuell halten, aber wenn du einen Online-Shop hast mit, äh, mit 500 verschiedenen Schraubenvarianten, in verschiedener Dicke, mit verschiedenem Kopf, mit, mit unterschiedlichen Längen, dann ist die Beschreibung nun mal recht generisch und ändert sich nicht großartig. Das heißt, hier kann man arm mit Automationen arbeiten, ähm, ne, wenn wir einmal kurz auf, auf meta text springen zum Beispiel, dass man sowas automatisiert im SEO-Plugin oder äh, dem der Funktion des Tools, das man für den Shop nutzt, dass dort automatisch irgendein Text gezogen wird, ähm, da müssen wir auch gleich noch über die strukturierten Daten reden, aber wenn wir mehrere Produkte mit dem gleichen mit den gleichen Bezeichnungen haben, da müssen wir dann händisch eingreifen mit den Canonicals. Und das ist dann eigentlich der, ich sag's mal, trotzdem noch so ein bisschen der Ausnahmefall, weil meistens die Shop-Systeme eben für Variationen und sowas das schon von Haus aus machen. Dann, genau. dann springen wir da doch direkt mal rüber zu den strukturierten Daten, nämlich ähm, strukturierte Daten, denke ich, sind ein Begriff. Wenn nicht, das sind die äh, im Quellcode kleine Angaben, die dafür sorgen, dass in den Suchergebnissen mehr Infos erscheinen als die klassische URL-Title-Tag und Description-Tag. Du kennst es, wenn du, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, Kürbissuppe. Kürbissuppe googeln, dann kriegst du ganz viele Anzeigen, wo die Kalorienanzahl, die Kochdauer mit drin stehen und solche Sachen. Ähm, das funktioniert natürlich bei allen Produkten, denn man kann für Produkte strukturierte Daten hinterlegen. Die sollten dann wirklich so gut ausgefüllt sein wie möglich. Das heißt, die Marke sollte rein, der Produktname, der Preis, das darfst du gleich nochmal was sagen, merkst dir mal kurz, beim mhm. Preis meistens sollte der Preis mit drin sein, ähm, ist es vorrätig. Es gibt mittlerweile auch Angaben, wie wenn wir jetzt beim iPhone Beispiel bleiben, Speicherplatzgröße, Displaygröße und solche Dinge. Hier ist das Schöne, ich würde jetzt mal kurz auf WordPress, WooCommerce äh, Beschreibung gehen, WooCommerce macht das von Haus aus. Ähm, schon ziemlich gut, wenn man das erweitern möchte, kann man das mit SEO-Plugins wie RankMath Pro machen, in der kostenlosen Variante ist es nicht so gut, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt nutzbar, oder wenn man richtig viel auch automatisieren möchte, kann ich das Plugin Schema Pro empfehlen, damit kann man nämlich festlegen, alles was ein Produkt ist, soll ähm, für die Marke X bekommen, äh, für den Produktnamen soll es einfach die Überschrift sich automatisch ziehen, Uh, und so weiter und so fort. Das heißt, damit kann man gerade bei größeren Online-Shops das Ganze automatisieren und sich trotzdem dann nicht die Chancen durch die Lappen gehen lassen, mit strukturierten Daten bessere, nicht unbedingt bessere Rankings zu bekommen, aber mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Um, und ganz, ganz wichtig sind da auch die Sternebewertungen. Ich kenne kein Shopsystem, das das nicht mit drin hat, dass man Bewertungen hinterlassen kann. Und die sind in der Regel auch automatisch strukturierte Daten. Das kann man prüfen, einfach mal in... Google hat ein Tool für strukturierte Daten. Einfach mal eine URL von deiner Produktseite reinwerfen und gucken, was Google dir sagt, dass dort sichtbar ist als strukturierte Daten. Die zeigen sich genau. genau an. Und Auch
1: Shopify zum Beispiel hat das. Also das ah, haben ja, alle perfekt. guten genau. WooCommerce, Shopify, die ja. nehmen sich da nichts. Die haben das alle mit von Haus aus dabei. Das ist ziemlich cool.
0: Ganz genau. So, und dann haben wir uns das Thema Preis jetzt noch gemerkt. Wir haben auch im Vorhinein sogar schon mal kurz drüber geredet. Warum haben wir über das Thema geredet? Warum sollte ich den Preis, oder ich, ich stelle die Frage andersrum, wann sollte ich den Preis nicht in die strukturierten Daten mit aufnehmen?
1: Wenn der Preis, ähm, für dich gesehen nicht dein Verkaufsargument Nummer eins ist. Na, wenn du, das heißt, wenn es
0: Konkurrenz gibt, die günstiger ist, sollte ich es komplett lassen?
1: Ähm... Kommt drauf an, es kommt drauf an, in welchem, in, in welchem Segment du dich bewegst, in welcher Branche du dich bewegst. Ich zum Beispiel jetzt beim, beim iPhone. Ne, wenn du jetzt sagst, ich habe ein, hab ein Apple iPhone, keine Ahnung, 12 mit 128 Gigabyte und so. Ich, ich suche jetzt nach iPhone äh, 12 Pro zum Beispiel. So. Dann habe ich in den Suchergebnissen, da kommt dann Mediamarkt, da kommt Idealo, da kommt vielleicht Saturn und so weiter. Und bei sowas wie mit dem elektronischen Gerät ist ja meistens schon so, dass die Zielgruppe sehr preissensibel ist. Das heißt, sie reagiert schon sehr auf, auf Preise, sie ist sehr preissensitiv. Ähm, je günstiger, desto besser, weil ich möchte natürlich mein Handy möglichst günstig kaufen, weil wenn ich mir alle zwei Jahre Neues kaufen will, dann muss das natürlich so günstig wie möglich sein. Ähm, und da wäre es ganz klar auf jeden Fall sehr sinnvoll, nach dem Preis zu gehen, beziehungsweise den Preis mit in die strukturierten Daten aufzunehmen. Denn wenn ich einen Shop habe, ähm, der gute Bewertungen hat, dann sind die Bewertungssterne in den strukturierten Daten mit drin und die werden mir dann auch in der Google-Suche angezeigt. Und ich sehe gleich in dem Snippet auf Google welcher Preis äh, da, da, da an, veranschlagt wird und ob das Produkt auch verfügbar ist. So, das ist eine weitere strukturierte Angabe. Dann oder eine strukturierte Structured Data, eine strukturierte, ein strukturierter Datenpunkt. <lacht> Es wird immer völlig schlimmer. Völlig gut, dass wir bald am Ende der Folge sind. <lacht> um, und diese Infos kann ich natürlich marketingmäßig unheimlich gut nutzen, um den, um den uh, Suchenden auf meine Seite zu ziehen. Der dann sagt, ah cool, da ist es für, keine Ahnung, 1200 Euro. Der Shop hat äh, fünf oder 4,7 von fünf möglichen Sternen. Geil. Ist also auch gut für mich. Und es ist sogar noch auf Lager verfügbar. Ja klar, dann klicke ich da drauf und gucke mir das da mal an. Weil drunter habe ich vielleicht ein Ergebnis, das ist ähnlich, aber da steht nicht auf Lager und der Preis ist vielleicht sogar 200 Euro teurer. Ja geil, dann klicke ich ja auf das äh, weiter oben.
0: In der Praxis tatsächlich iPhone 12 Pro auf Position 1 ist Apple, 2 Mediamarkt, 3 Idealo, 4 Backmarket. Interessanterweise ist dort auf Position 4 eine Domain mit einem Domain-Rank von 48. Fand ich gerade cool. extrem spannend. <lacht> ähm, aber die sind dort und diese Position 4 hat tatsächlich den günstigsten Preis in den strukturierten Daten. Da stehen 726 Euro. Bei Idealo ab 919, bei Mediamarkt 1000 äh, und ein paar zerquetschte. Das heißt, wenn sowas wirklich der Faktor ist, dann kann man auch mit sage ich mal schlechteren Rankings mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch mehr Klicks. Und dann... Genau. Ist ja, Das ist das, was, was Janik am Anfang meinte, wenn der Preis ein, ein Hervorhebungs-, nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber ein sehr hervorgehobenes Merkmal oder ein Kaufgrund, dann sollte man ihn auf jeden Fall aufnehmen. Wenn man, sage ich mal, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss, weil man in seiner Branche zwar nicht der günstigste ist, aber vielleicht dann wirklich mit dem Produkt besser ist in irgendeiner Hinsicht, dann muss man meistens ja noch ein bisschen überzeugen. Dann sollte man den Preis nicht unbedingt mit aufnehmen. Da, wie immer, testen. Genau. Das ist nicht genau. immer so. Es ist nicht immer so, wie wir es sagen. Ähm, wir haben nicht immer recht, gerade bei SEO nicht. <lacht> Doof, oh ja. wenn wir oh SEO-Podcast ja. machen, <lacht> dass wir nicht immer recht haben. Aber es ist immer ein Split-Testing. Immer testen, äh, einfach mal für zwei Monate strukturierte Daten mit dem Preis mit aufnehmen, gucken, was passiert. Es ist immer der beste Ansatz, egal, wer dir irgendwas sagt zu diesen Themen.
1: Haben wir Im, sonst Notfall noch zu Im Notfall immer testen. Im immer testen,
0: ja. Genau. Haben wir sonst noch was zu den Produktseiten? Nee, ne?
1: Ich überlege nochmal, ich glaube nicht, das war eigentlich alles, also wichtig ist einfach, wie gesagt, da ist die Seite, wo die Conversion stattfindet, da solltest du das Produkt möglichst gut präsentieren, du solltest alle Infos reinpacken, die äh, dem Kunden dabei helfen, die Entscheidung zu fällen, ja, ich kaufe jetzt bei dir und das ist das richtige Produkt und das ist auch mit, ähm, mit den richtigen Eigenschaften, die ich suche. Und ähm, wenn er schon den Weg auf deine Produktseite gefunden hat und da die, die richtigen und, aus, und ausreichend Infos drauf sind, dann wird er wahrscheinlich auch bei dir kaufen. Ähm, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Super,
0: dann erlaube ich mir wie immer, einmal nochmal unsere Folge zusammenzufassen, also jetzt im Prinzip online shop SEO in drei Minuten oder weniger. <lacht> Ich probiere es mal. Also äh, grundsätzlich unterscheidet sich natürlich Suchmaschinenoptimierung bei Online-Shops nicht von Suchmaschinenoptimierung auf anderen Website-Arten, weil die Parameter die gleichen sind, die Ranking-Faktoren sind die gleichen. Das Wichtigste, worauf man achten muss, ist tatsächlich die Struktur. Das heißt, sich gut zu überlegen, wie baue ich meine Produktseiten auf, wie baue ich meine Kategorie-Seiten auf, habe ich zwischen Kategorie und Produktseite immer nochmal unter äh, Unterkategorien, die das Ganze nochmal unterteilen Wichtig ist, sich da nicht nur den Status Quo anzugucken, sondern auch zu überlegen, was passiert in Zukunft, kommen weitere Produktkategorien dazu, weitere Produkte, sodass man im besten Fall nie mehr umstrukturieren muss, weil das den Rankings wehtut, die wiederkehrenden Käufer finden sich vielleicht nicht mehr so gut zurecht, Google fragt sich sowieso, was ist denn da los und wir haben unfassbar viel Arbeit, deswegen bei der Struktur immer darauf achten, dass sie skalierbar ist, dass sie erweiterbar ist, ohne dass man die bestehenden Seiten anfasst. Ganz wichtig dabei ist, vorher die Keyword-Recherche zu machen, wie immer beim SEO, die Wettbewerber natürlich auch zu analysieren, zu gucken, was machen die, was machen die gut, was machen die schlecht, es hebt sich irgendwas ab, was ich auch wiederholen sollte. Ähm, dann haben wir im Prinzip drei wichtige Seitenarten, wir haben die Startseite, wir haben die kategorie und wir haben die Produktseiten. Auf der Startseite geht es in erster Linie gar nicht so sehr um Suchmaschinenoptimierung, sondern es geht darum, ähm, die Marke einfach zu repräsentieren, vielleicht die neuesten Produkte anzuzeigen eine aktuelle neue Kollektion anzuzeigen, Bestseller, Social Proof und diese ganzen klassischen Marketing-Dinge, denn die Startseite rankt sowieso in der Regel. Die kriegt die meisten Backlinks automatisch, äh, die, die rankt, weil es die Marke einfach beinhaltet und Google weiß, dass es die Startseite ist. Auf den Kategorieseiten im besten Fall haben wir einen kurzen Introtext In der H1 kommt und dann auch im Title-Tag auf jeden Fall das Haupt-Keyword vor, ähm, möglichst weit vorne. Und nicht so viel Gequatsche, aber trotzdem vielleicht ein bisschen kreativ werden in der H1, indem man, wie wir es im Beispiel gesagt haben, Siebträgermaschine minus und dann beste Qualität oder die besten Siebträgermaschinen aus Deutschland, was weiß ich, ähm, mit reinschreibt. Aber wichtig eben, dass das Keyword voll mit drin ist und auch am Anfang steht. Dann auf der auf der Kategorie-Seite sind natürlich die Produkte sichtbar, die zu dieser Kategorie gehören. Wir haben filter wodurch man entweder noch weiter in Unterkategorien kann oder nach verschiedenen Metriken bzw. Parametern sortieren kann, Größe, Farbe vom Produkt und so weiter. Und zum Abschluss der kategorie -Seite sollte man auch noch mal einen Informational-Content haben, das heißt wirklich einen längeren Text, eine Art Ratgeber zu dieser Kategorie, zu der Thematik der Kategorie, in dem interne Links sind zu Kategorien, die Sinn machen, dass man die interne Verlinkung auch ordentlich macht, um, und es sollte kein SEO-Text sein, er sollte für Menschen, die den Text lesen, ja, es lesen nicht alle diesen Text, aber wenn ihn jemand liest, soll er Probleme lösen, Fragen beantworten, er soll nützlich sein, keinen puren SEO-Text bitte und auch kein Keyword-Stuffing wie immer. Dann zum Thema Produktseiten zum Abschluss. Da steht selbstverständlich das Produkt und die Conversion im Fokus, nichtsdestotrotz kann man da auch mit mit SEO einiges erreichen, ähm, gerade wenn die Produktnamen gesucht werden. Im B2B-Bereich auf jeden Fall, wenn es so branchenüblich ist, die Produktnummern oder Seriennummern mit in die H1, mit in den Title Tag, also den Produktnamen nehmen. Ähm, bei B2C geht es meistens mehr darum, die Produktbezeichnung und vielleicht die ein oder zwei wichtigsten Dinge zu diesen, zu diesen Produkten mit reinzunehmen, wie Beispiel iPhone 12 Pro und dann noch die Farbe, Displaygröße oder, oder Speicherplatz, ähm, weil das, das ist, was der Nutzer am Ende oder der Käufer haben und sehen möchte. Wichtig ist, die strukturierten Daten ordentlich zu hinterlegen. Die meisten Systeme machen das automatisiert. Ähm, dort auf jeden Fall Sternebewertungen mit rein, sämtliche Felder ausfüllen, die wir da zur Verfügung haben, wenn wir die Möglichkeit haben, ähm, bei einem bei einem elektronischen Produkt wie einem, wie einem Handy zum Beispiel, dann auch Displaygröße, Speicherplatz, alles in die strukturierten Daten packen. Es sorgt für mehr Aufmerksamkeit in den, Suchma in den Suchergebnissen, es lohnt sich. Beim Preis muss man ein bisschen überlegen, ist eine Marketingentscheidung in erster Linie, wenn der Preis jetzt deutlich höher ist als alle Wettbewerber und man muss erstmal den Nutzer noch ein bisschen überzeugen von den Vorteilen, die man selber hat, dann vielleicht mal rauslassen, wenn es ein Verkaufsargument ist, weil man sowieso günstiger ist als alle anderen, auf jeden Fall mit rein und im Zweifel immer Split testen. Einfach ausprobieren selber, die Daten danach checken und dann entscheiden. Und ganz wichtig bei Produktseiten, Duplicate-Content ist eine große Gefahr bei Online-Shops mit Produkten, die sehr ähnliche Beschreibungen oder sogar gleiche Beschreibungen haben. Wenn das so ist, canonical Text, da mal recherchieren, was das genau ist, wie du das bei deinem Shop-System einbauen kannst. Für sowas wie Varianten, also Größe L bei einem T-Shirt, Größe XL oder Farbe Schwarz-Weiß, machen das die SEO-Tools, SEO-Tools, ist schon beim falschen Thema, die Shop-Tools ähm, tatsächlich meistens von alleine. Aber wenn du eben mehrere wirklich einzelne Produkte hast mit ähnlichen Beschreibungen, dann musst du die Canonicals selber mit einbauen. So, so viel also zum E-Commerce und Online-Shop. Ähm, SEO in drei Minuten oder weniger und insgesamt in knapp einer Stunde. Wir wollten es knackig halten. Es <lacht> ist eine knackige Hat Stunde geworden. Hat fast <lacht> funktioniert. Ja, aber wenn man in die Tiefe geht, dann braucht man die Zeit. Wie immer bei uns. Ja. In diesem ist... Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als... Ähm, wir freuen uns über ein Abo von dir, damit du nämlich auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Es hilft nicht nur uns, es hilft auch dir, denn du kriegst dann immer die Info, wenn neue Folgen kommen. Es werden noch viele coole Folgen kommen, unter anderem demnächst ähm, unsere SEO-Tool-Setups, welche Tools wir nutzen und was du daraus lernen kannst, welche du vielleicht mal ausprobieren solltest. Weil Yannick ist SEO-Profi, der, also, der wird gute Tipps haben. Ja. Mal gucken, ob ich da mithalten kann. SEO, ja.
1: Profi, ja, ja.
0: jetzt hör auf. Mal gucken, ob ich da mithalten kann. Auf jeden Fall, lass ein Abo da. Ähm, gerne auch fünf Sterne, wir freuen uns riesig über eine Bewertung. Schreib uns auch gerne ein, zwei Sätze in deinem ähm, Podcast, in deiner Podcast-App, die du nutzt. Und wir hören uns gerne in der nächsten Folge wieder. Das war es im Prinzip von meiner Seite. Und Yannick, wie immer, du darfst noch ganz,
1: ganz kurz Wie immer, sagen. Ja. ganz kurz ja, mir bleibt nichts übrig, außer danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest hier wieder mal einiges mitnehmen aus der Folge und wir konnten dir ein bisschen den Einblick in das Online-Shop-SEO ja, geben. Es ist lange nicht alles gewesen zum Thema Online-Shop-SEO. Vielleicht machen wir in der Zukunft noch ein paar Völkchen dafür und schauen, was wir da noch rausholen können. Ansonsten weiterhin viel Spaß. Natürlich, Jonas, du hast schon gesagt, abonnieren, liken, bewerten, teilen, wie auch immer. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. In diesem Sinne, tschüssi. Ciao.